0: Sábado 24 de octubre de 2020 Estamos a poco menos de 12 horas De comenzar una jornada histórica para el país Una jornada donde vamos a salir a las calles Con todo ese romanticismo eh, clásico de la democracia representativa, ¿cierto?, aquello de levantar tu voz, aquello de opinar a través de las urnas, ¿cierto? Pero mañana es un día distinto, diría yo. Mañana no vamos a elegir necesariamente representantes, personas del mundo político, que nos representen, sino que vamos a elegir finalmente el camino que vamos a seguir durante estos próximos dos años y el camino que va a llevar este país finalmente en los próximos, quién sabe, 20 o 30 años más. Mañana es 25, mañana domingo 25 de, de octubre de 2020, es el plebiscito, el plebiscito constitucional donde vamos a tener la opción de elegir entre apruebo o rechazo un proceso constituyente y tenemos la opción de decidir qué órgano va a redactar esa constitución. Si un órgano constituyente mixto, donde la mitad serán representantes que ya existen en el Congreso y la otra mitad serán constituyentes que elegiremos democráticamente el próximo año, y la otra opción, que es eh, la Convención Constitucional, donde el 100% de las personas que participarán en la redacción de esa nueva constitución serán electas popularmente. No olvidar también que esta última opción, la Convención Constitucional, será la única paritaria, un hecho histórico, para Chile y para el mundo. Este sábado tengo mucha ansiedad. En realidad he tenido mucha ansiedad durante toda la semana. Eh, apenas me he podido concentrar en el trabajo, en los estudios, en las cosas que he hecho, no sé, por los videojuegos. Y estoy constantemente pensando en qué ocurrirá mañana, qué ocurrirá este domingo histórico. Domingo que por dos hechos va a ser histórico, ya lo es, porque el año pasado, hace un año, ese 25 de octubre de 2019, salimos a marchar y salimos en la marcha más grande en la historia actual de Chile, hecho que también ocurrió en distintas regiones del país. No tan solo hay que mirar la capital, no tan solo hay que mirar la Plaza de Dignidad. Obviamente hablo desde ahí porque esa es mi realidad y esa es mi experiencia. Eh, es por eso que la destaco. Tuve la oportunidad, eh, un poco arrancándome también, eh, de salir ese día a la calle. De intentar llegar a la Plaza de Dignidad y justamente logré llegar caminando desde el metro Las Rejas porque el transporte ya no daba más. Las marchas locales iban comenzando desde mucho antes de ese sector. Y pensando en que quizás, quizás podría tomar una micro que me acercara más a Plaza Dignidad, ese 25 de octubre de 2019 tuve que caminar muchos kilómetros. Yo creo que ha sido una de las grandes caminatas que he hecho eh, en toda mi vida. Y fue hermoso. Fue hermoso ver lo que ocurría. Ver cómo esa emoción, ese, ese malestar, esa rabia, ese entusiasmo, esa esperanza también. Esa creatividad. Se veían plasmadas en las calles. Por eso somos muchas personas. En ese momento éramos... Más de un millón de personas. Y en cada esquina uno se encontraba... ...las diversas realidades que, que se viven en este Chile. En la franja justamente electoral se hablaba de estos dos Chiles. Se hablaba, no sé, pues pensemos en el Chile de las abortistas y en el Chile de los ProVidas, por ejemplo, de los Provida que se hacen operaciones extrañas o tienen apendicitis, algunas personas, por ejemplo, como denunció en algún momento una ministra que eh, tuvo que salir del cargo del cargo político por decir esas cosas. Qué gratuito, qué gratuitas esas esas acusaciones constitucionales por dichos y qué impune han sido los cargos políticos durante este periodo donde se han escondido cifras estoy pensando en el ex ministro de salud donde se ha manipulado la información que se nos entrega donde hay una, un evidente dejo en las responsabilidades en el control de la pandemia donde se tomaron opciones que fueron nefastas para la ciudadanía que costaron muchas, muchas miles de muertes ...y que van a seguir registrándose... ...porque la estrategia no ha cambiado... ...ese Chile... ...es el que queremos dejar atrás... ...con la esperanza... ...de ese 18 de octubre de 2019... ...con la esperanza de esa gran marcha del millón... ...ese 25 de octubre de 2019... ...un año después como dice, un, un, una propaganda, vamos a salir a una nueva marcha masiva. Y vamos a ir a votar por nuestra opción. Y es curioso, porque... Desde que tuve la oportunidad de votar, eh, en mi primera elección, eh, yo, eh, digamos... Eh, estaba por la opción de, de la campaña eh, es, universitaria, escolar y, y política del yo no presto el voto. Porque no creía en ese tipo de representación. Yo no quería donar mi voz a un representante que no me representaba. que es ese el, el, el método de organización finalmente, de representación de democracia que tenemos en este país. Ya en la segunda elección y en las siguientes, eh, efectivamente voté porque veía las consecuencias finalmente de, de qué ocurría si, si no votaba eh, y obviamente sumándome al carro de que puede que mi voto no, no haga mucha diferencia pero de todas formas algo más estoy haciendo y eso sumado a la representación que yo también daba en, en los espacios políticos, en los espacios sociales, en los espacios educacionales también. Para mí, la combinación perfecta es votar y organizarse. Lamentablemente, eh, no he tenido muchas oportunidades de organizarme eh, desde octubre ni desde que salí de la universidad. Eh, el espacio que he tomado es más desde el área educativa, que es muy potente, y también desde el área más social, eh, pensando en mis compañeros, compañeras, compañeros que con los que compartimos espacio. Eh, estoy pensando y haciendo mención a, a Escuela para la Vida, EPB, que es un grupito que, que hemos reactivado en este último tiempo de pandemia. Estoy pensando con ex colegas, eh, profesoras también, con las que tenemos un pequeño espacio de fundación. Y lamentablemente la pandemia también nos ha golpeado un poco, así que eh, más que nada hemos tratado de difundir, hemos tratado de organizarnos, eh, con todas las dificultades que eso conlleva también y la distancia. Pero el voto también tiene que ser una opción. Lo que ocurra mañana, 25 de octubre, Sé que lo pueden, esto lo pueden estar escuchando en cualquier momento, por eso empecé con un contexto. De hecho, estoy cerca de las 10 de la noche, este sábado 24 de octubre. Así que estoy hablando como con toda la emoción, con toda la ansiedad de lo que conlleva lo que va a empezar mañana. Y después de esto viene un montón de eh, elecciones, eh, de momentos donde hay que salir a votar. Eh, Pienso en eh, las presidenciales que van a ser ya muy pronto, si no me equivoco, el, el próximo año, a fin de año. Pienso en los constituyentes que van a ser eh, más o menos durante el primer semestre, no tengo bien la fecha, del próximo año. Pienso en todos los otros órganos representantes que también tenemos que elegir. No recuerdo muy bien, pero calculaban que eran en unas cinco o cuatro elecciones de aquí a dos años. Pienso también, eh, obviamente, en el plebiscito de salida aquel con una constitución ya redactada, que va a ser en, en unos dos años más. Es un proceso interesante. Lo que ocurra desde mañana, 25 de octubre, eh, es algo que no tenemos que dejar de mirar. De hecho, todo lo contrario. El trabajo y la dedicación que le hemos dado desde todas nuestras trincheras, ya sea desde lo social, lo político, desde la salud, la educación, desde nuestros trabajos, desde nuestros grupos de amigos, amigas, desde cada uno de nuestros frentes, ese trabajo y esa dedicación que hemos hecho para la prueba de la convención constitucional tienen que seguir fuertes y potentes desde el día lunes 26 de octubre. Porque justamente lo que ocurra con los resultados ya en mano, la, la parte más importante de este proceso. Se nos vienen no solo eh, los, constituy los y les constituyentes, vamos a decir, eh, sino que también se nos viene como la forma en que va a ser, si bien esto ya está en gran medida como decidido, hay varios temas que aún están pendientes hay un sistema de elección de constituyentes que, que deja fuera finalmente o, o va a dejar en mayor representatividad a independientes, por ejemplo. Si bien se pueden postular, tienen menos posibilidades porque el sistema de elección tiene relación al sistema de elección de diputados. Entonces, efectivamente, lo que ocurra desde el lunes, lo que ocurra ya con los resultados de este plebiscito, es la tarea que tenemos que tener de aquí en adelante. Estar pendientes de lo que está ocurriendo. Movilizar y organizar. Insisto, la combinación perfecta para mí es yo voto y me organizo. Y un tercer componente que está relacionado a esa, a esa organización es quizás... Y lo más probable y lo más certero. Yo tampoco suelto las calles, o sea. Lo que va a ocurrir mañana es que vamos a poner la primera lápida a la constitución de Pinochet. Y es un hito histórico. Un hito que las fuerzas políticas actuales de izquierda, estoy pensando en la oposición actual o en esas oposiciones o en eso que se tiende a llamar oposición, pero en gran medida no lo es tanto. Eh, no supieron y no quisieron eh, derrocar en estos 30 años. Podrán tener sus razones, pero hoy no hay ninguna razón. Todo lo contrario. Estoy pensando en lo que ocurrió desde el 18 de octubre de 2019 en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en la impunidad que ha habido. Estoy pensando en la falta de legislación también, en todas las trabas legislativas, donde las mayorías no son tan mayorías para este sistema. De hecho, en las decisiones más importantes y constitucionales, una minoría puede detener cambios importantes. Existe un tribunal constitucional al cual asisten cuando se aprueban leyes y aparece el cartel de que esta ley que favorece a las personas es inconstitucional. No me van a decir entonces y no me van a convencer de que no es necesario cambiar la constitución. Todo lo contrario, es muy necesario. Y pasa algo curioso también, sin ser una persona tan extrema, eh, sí me dio desconfianza en su minuto eh, el acuerdo este acuerdo por la paz y la nueva constitución, cierto que surgió el año pasado a fin de año en el contexto de las movilizaciones, de la revuelta social, y me dio mucha desconfianza porque se veían las mismas caras de siempre caras más destruidas, caras más felices, durante la madrugada firmando un acuerdo donde se condenaba la violencia, se buscaba la paz y se daba un camino hacia una nueva constitución. A mí eso me dio mucha desconfianza y la verdad es que me sigue dando desconfianza. Pero si es que es posible abrir una puerta, bueno, pues vamos a abrir esa puerta, quizás le podemos quitar los marcos a la puerta para que entren más personas. Y le damos adelante. No podemos perder esta oportunidad. Es histórica. Lo que mañana va a ocurrir es histórico. Y tenemos que estar ahí. La verdad es que estoy muy ansioso. Ya lo dije y lo quiero repetir. Quiero estar pendiente de todas las cosas que ocurren. Del minuto a minuto. Quiero ir y votar temprano. Quiero tener mis redes sociales activas. Estaré viendo y escuchando medios independientes. No me interesa ver las noticias. A lo más CNN. A lo más. Pero me interesa estar ahí, con los medios independientes, con esas personas que han sido marginadas de la labor periodística. Estoy pensando en la voz de los que sobran, estoy pensando en medios internacionales como Telesur, por ejemplo, donde semana a semana vemos cómo carabineros y militares impiden la labor periodística. En esto que llamamos democracia y que parece no serlo. De hecho, en este momento se escucha un helicóptero. Algo que desde hace un año es normal. Un toque de queda que parece normal. Una impunidad que parece normal. Y es mañana en que empezamos a cambiar la historia. Lo hicimos ya desde hace un año. Escribimos un prólogo, podríamos decir, si nos ponemos un poco más en ese lenguaje. Empezamos a escribir el prólogo. Quizás el primer capítulo. Mañana se escribe el capítulo de la nueva constitución y en ese proceso tenemos que estar tenemos que estar por nosotros tenemos que estar por quienes ya no están por quienes se han visto violentados este último tiempo por quienes no pueden Votar, que son justamente las, los y les protagonistas de todo esto que ya ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Mañana haremos historia. Mañana y desde mañana venceremos y será hermoso.